0: Bonjour à toutes et à tous, petits et grands, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin des Sciences pour continuer ensemble les aventures de Jonas. Alors petit rappel, cet épisode 3 est scindé en trois parties et si vous n'avez pas encore écouté la première partie, eh ben, évidemment je vous conseille vivement de le faire avant de continuer cet épisode. Pour les autres, c'est parti. Nous allons reprendre l'histoire là où nous l'avons laissé et retrouver Jonas qui avait rejoint l'école des nuages et a maintenant dans les mains une lettre d'une personne vivant en bas et qui a besoin d'anticorps. Que tout cela est mystérieux. Oh, que faire Si je ne retrouve pas ce Jonas, je vais devoir me débrouiller pour trouver ses anticorps. Sortir d'ici, aller à cette fameuse adresse et revenir. Et ce, sans que je me réveille d'ici là Jonas pousse un long et grand soupir et baisse la tête tant il est désespéré. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Jonas relève la tête et aperçoit une jeune fille, Brune, qui est un peu plus âgée que lui et semble être d'origine asiatique. Euh, « Rien, je suis un peu perdu, » répond Jonas. La jeune fille s'assoit à côté de lui sur le banc. « Je m'appelle Emma, et toi ?»« Jonas, tu es en quelle classe ?»« euh, Je suis en CM2, et toi ?»« Moi, je suis en 5e 3, » répond-elle. Dis-moi, tu connais un certain Jonas Fitcher Non, pourquoi J'ai une lettre pour lui. En fait, le monsieur de l'administration me l'a donnée pensant que j'étais lui, mais en fait, non. Ah, je vois. C'est urgent Apparemment, oui. Sa maman attend une réserve d'anticorps qui est apparemment fabriquée ici. Et Jonas doit lui apporter. Ah, mais c'est super, mais quelle chance Moi, je n'ai pas l'autorisation de descendre. Et crois-moi, j'adorerais sortir d'ici de temps en temps. Mais, mais pourquoi tu ne le fais pas mais t'en fais exprès Mais je, je n'ai pas de famille en bas, dit-elle d'un air triste. Oui, pardon, je suis bête euh, confesse Jonas sans trop savoir pourquoi. Allez, beau bras aux yeux bleus, on va aller chercher ton Jonas et qui sait. Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes Je suis châtain et j'ai les yeux marrons. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis américaine et j'ai trouvé le moyen de produire ces anticorps pour pouvoir guérir tout le monde. Quoi Non mais qu'est-ce que tu me racontes Je vois bien que t'es... « Mais je ne suis pas brun, c'est tout !» Emma enlève son sac à dos, le pose sur ses genoux et commence à fouiller dedans. Au bout de quelques minutes, elle sort un miroir et le maintient en face du visage de Jonas. « Ou tu avoues que tu es brun avec les yeux bleus, ou que tu es daltonien, » affirme haut et fort Emma. Jonas se mire quelques instants dans le miroir, pose ses mains délicatement sur son visage et pense tout bas. « Ça alors, mon visage a changé. Je reconnais un peu, mais mes traits sont différents. » Et puis, je suis bien brun aux yeux bleus, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Peut-être que je ne rêve pas vraiment. Peut-être que je suis vraiment Jonas Fitcher dans ce monde. Eh, hey, ouh, il y a quelqu'un euh, Oui, pardon, j'avais la tête dans les nuages. <rire> ah ouais, ah ouais, c'est marrant. Personne ne l'avait faite, celle-là, ironisait-ma. Oui, je te faisais marcher pour ma couleur de cheveux. <rire> T'es un peu bizarre, toi. Vous, les garçons, euh, grandir, c'est pas vraiment votre truc, hein. On va aller le chercher, ton Jonas. Jonas réfléchit. Il se dit qu'il pourrait peut-être descendre directement en bas et apporter à ses parents d'ici leur réserve d'anticorps. En fait, tu sais quoi, répond Jonas. Je vais descendre leur apporter leur réserve d'anticorps. Comme toi, ça fait longtemps que je ne suis pas descendu. Et puis, il est presque 14h30. Il est trop tard pour chercher Jonas. Ok, dans ce cas, je viens avec toi. Mais tu as le droit, finalement Non. Mais les élèves de collège et de lycée ont le droit d'accompagner les élèves de primaire s'ils sont seuls, je te le rappelle. Et puis, avec ta lettre, on a une justification, donc ça va le faire. « Si tu veux », répond Jonas. « Mais tu sais où on va ?»« euh, Oui, oui, j'ai l'adresse sur la lettre. »« Cool !»« Tu sais où on récupère les réserves d'anticorps ?» demande Jonas. « Non mais attends, mais tu viens de quelle planète, sérieux ?» répond Emma. « Bon, allez, allons-y. Suis-moi, monsieur l'amnésique d'Altonien. » Les deux compères se lèvent et marchent en direction du bâtiment central. Sur le trajet, Jonas se dit qu'il doit faire plus attention dans ses questions ou remarques. Il sent qu'Emma le trouve de plus en plus étrange, voire étranger à ce monde. Arrivé devant le bâtiment, effectivement, il est difficile de passer à côté. Sur le devant de la porte, il est indiqué en grand réserve d'anticorps et ascenseur électromagnétiques. Une cinquantaine d'élèves environ font la queue devant l'entrée du bâtiment. Emma et Jonas se mettent dans la file d'attente. Je sens que ça va durer des plombes, s'impatiente Emma. Finalement, l'attente ne dura pas si longtemps que cela, puisque quelques minutes plus tard, tout le monde était autorisé à rentrer dans le hall du bâtiment. Le hall de l'immeuble était immense. Le sol était recouvert d'un carrelage noir brillant. Les murs sont exclusivement vitrés, à l'exception ça et là de panneaux numériques qui indiquent en temps réel la quantité d'anticorps produites à l'école. Emma et Jonas se font accueillir par un agent de l'école. Bonjour, puis-je avoir votre nom et la raison qui vous incite à devoir quitter l'école des nuages Jonas allait répondre, mais Emma lui coupe instantanément la parole. Bonjour, je suis Emma Thomas. Je suis en 5e 3 et j'accompagne Jonas Fitcher, CM2... CM2F, précise Jonas. Oui, puis-je voir votre demande officielle Nous n'avons que cette lettre de la maman de Jonas. Jonas tend la lettre à l'agent qui la consulte. Très bien, suivez-moi. L'agent emmène Emma et Jonas vers l'un des ascenseurs qui se trouve au centre du hall. Sur la droite se trouve une tablette de commande. Rentrez sur la tablette TARS vos noms et prénoms. Puis l'ascenseur vous emmènera dans la salle de préparation où vous recevrez votre combinaison et la mallette contenant les anticorps. Jonas et Emma s'exécutent. La tablette TARS valide leur sortie hors de l'école et ouvre les portes de l'ascenseur. Une fois à l'intérieur, celui-ci descend de quelques étages. Lorsque les portes s'ouvrent, Jonas et Emma arrivent dans une grande salle éclairée par de longs néons blancs. Cette salle est longue avec au fond un très grand tube qui doit faire environ 15 mètres de diamètre. Des deux côtés de la salle, des élèves font la queue pour pouvoir retirer les mallettes d'anticorps, ainsi que ceux qui ressemblent visiblement à des combinaisons. Jonas et Emma se présentent au comptoir de droite. Jonas tend la lettre à la jeune femme qui se trouve derrière. La personne allie consciencieusement et, sans dire un mot, se retourne et se saisit d'une petite mallette en métal brossé. Elle le pose sur le comptoir et l'ouvre. Alors voilà, comme vous êtes trois dans votre famille, vous avez trente flacons d'anticorps. Vous pouvez passer au comptoir d'en face pour retirer vos combinaisons. Jonas fait un hochement de tête en guise de remerciement et de revoir. Même s'il trouve que cette dame ne soit pas d'une grande politesse, il est malgré tout soulagé que tout se passe jusqu'ici sans encombre. Jonas et Emma rejoignent l'autre côté de la salle. De ce côté, de nombreux bancs sont disposés perpendiculairement au long comptoir, derrière lequel s'affaire une quinzaine d'agents administratifs de l'école. Ils se présentent au comptoir et indiquent leur nom à l'un d'eux. L'agent revient trois minutes plus tard avec deux combinaisons et deux casques. Celles-ci sont similaires à celles que l'on peut voir dans les films de science-fiction. Elles sont blanches et semblent être faites d'une double épaisseur de tissu épais et robuste. Comme pour leurs habits blancs, celles-ci portent chacune une étiquette à leur nom, Jonas F. et Emma T. « Mais pourquoi tant de précautions pour simplement aller dehors ?» se demande Jonas intérieurement. « L'air de la terre serait-il devenu irrespirable ?» Cela expliquerait pourquoi l'école des nuages se trouve dans les airs. Hmm. Jonas ne sait pas trop comment mettre sa combinaison. Même si Emma n'est pas sortie de l'école depuis longtemps, elle sait comment l'enfiler parfaitement. « Pourquoi tu n'arrives pas à l'enfiler correctement ?» se demande Emma. « J'ai... euh... »« euh... Bon, c'est pas grave, je viens t'aider. » Grâce à Emma, Jonas est fin prêt et garde avec lui la mallette d'anticorps. Les deux astronautes rejoignent les autres devant la partie centrale du fond de la pièce, vers l'ascenseur électromagnétique. Au bout d'une trentaine de minutes, tout le monde est prêt. Trois agents de l'école, également vêtus d'une combinaison, s'approchent du groupe. L'un d'eux dit... Dans quelques instants, les portes vont s'ouvrir. Je vais vous demander de vous répartir sur la périphérie de l'ascenseur et de vous asseoir sur les sièges. Puis, connectez les tuyaux d'arrivée d'air pur au connecteur bleu de votre combinaison et mettez vos ceintures. Le départ est dans 5 minutes. Dès que les portes s'ouvrent, Jonas découvre une immense pièce circulaire avec, en périphérie, une série de fauteuils gris. Au centre se trouve une grande tablette qui semble commander l'ascenseur électromagnétique. Emma et Jonas s'assoient l'un à côté de l'autre et Emma montre à Jonas comment connecter le tuyau d'arrivée d'air pur à sa combinaison. Au bout de quelques minutes, un agent en combinaison s'approche de la tablette centrale et pose sa main dessus. Est-ce que tout le monde a bien connecté sa combinaison Le silence règne dans la pièce et l'agent prend cela pour un oui. Tars active l'arrivée d'air et enclenche la fermeture du sas. Bien entendu, monsieur. La voix semblait venir d'ailleurs. Tout d'un coup, Jonas sent que l'épaisseur interne de sa combinaison commence à se remplir d'air. Il semble surpris par la sensation. Les portes de l'ascenseur se referment et celui-ci semble se mettre en mouvement. « Active la descente, Tars !» ordonne un agent de l'école. « Bien, monsieur !» répond l'ordinateur. Tout d'un coup tout le monde ressent comme une sensation de chute. L'impression est étrange, mais pas réellement stressante. « Ah, ça fait bizarre, mais c'est plutôt cool comme sensation », affirme Jonas à Emma. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Mais dis-moi, Jonas, tu, tu viens de quelle planète ?»« Quoi ?»« Tu viens de quelle galaxie ?» Tu poses des questions bizarres sur l'école. Tu ne sais pas où se trouve la réserve d'anticorps. Tu n'as jamais mis de combinaison. Et tu sembles découvrir cet ascenseur alors que nous l'avons tous pris au moins une fois pour rentrer à l'école. Mais, mais qui es-tu, Jonas Je... Je... Jonas hésite un instant avant de répondre. Hmm. Si je te disais que je ne viens pas d'ici, mais d'un monde différent où on n'a pas besoin de vivre sous un dôme ou avec une combinaison, tu me croirais et si je te disais que je suis venu ici en lisant un livre sur la génétique, qui est en fait magique et qui a ouvert un portail pour me téléporter dans l'école, tu le croirais aussi Emma semble suspicieuse. Bah évidemment que non. Non mais sérieusement, dis-moi la vérité. Mais je suis sérieux et je te le prouverai, assure Jonas très sérieusement. Tu es en train de me dire que tu es normal Enfin, plus que nous et que ton système immunitaire fonctionne parfaitement c'est tout à fait ça. Mais, mais c'est impossible, répond Emma. Et c'est sur cette révélation intrigante que s'arrête cette deuxième partie. Comme vous l'aurez compris, les personnes de ce monde ont une maladie qui affecte le système immunitaire. Je vous donnerai tous les détails sur celle-ci dans la prochaine et dernière partie de cet épisode 3. Je profite simplement de ces quelques minutes de conclusion pour vous expliquer ce qu'est le système immunitaire, au cas où que vous ne le savez pas forcément, ou tout du moins pas entièrement. Alors nous, alors je ne parle pas de Jonas et des autres, nous vivons dans un monde où nous devons cohabiter avec des bactéries, des virus ou des parasites. La plupart du temps, tout se passe bien, car nombre d'entre eux ne sont pas dangereux. Cependant, comme vous le savez, certains le sont, et une très infime partie encore le sont vraiment beaucoup. Ainsi, c'est à cause d'eux que l'on tombe malade, rhume, mal au ventre, angine, etc. En revanche, si nous arrivons à guérir, c'est parce que nous avons des cellules immunitaires qui fabriquent notamment des anticorps et qui ont pour mission de détruire les bactéries ou les virus qui ont envahi notre corps. Ainsi, si celui-ci n'arrivait plus à jouer son rôle, on peut imaginer les problèmes de santé auxquels on aura affaire et on devrait se méfier de tout, de l'eau que l'on boit, des aliments que l'on mange et de l'air que l'on respire. Les microbes sont tellement petits qu'ils se trouvent absolument partout. Enfin, pour les microbes les plus dangereux, notre système immunitaire a vraiment du mal à nous en débarrasser. C'est pourquoi nous avons, nous les hommes, hein, inventé les vaccins afin de permettre à notre système immunitaire d'être plus efficace pour détruire ces virus ou bactéries néfastes. Alors C'est le cas pour la Covid-19 en ce moment, mais c'est également pour la poliomyélite, la coqueluche ou encore d'autres formes de méningite par exemple. Ce sont toutes des maladies qui peuvent être très graves et ou qui sont très contagieuses. En attendant d'en savoir plus avec Jonas, si vous avez aimé cette histoire, un grand merci par avance de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast et ou de la partager sur vos réseaux sociaux. Tout ceci nous aide à être plus entendu. Alors je vous remercie pour tout ça et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.